0: Em tempos de luta, nada pode ser suave. Então é melhor deixar as sedas de lado e vestir as armaduras de aço. Afinal, como se não bastasse a nossa guerra diária contra a peste do Covid, contra a praga do fascismo, contra as injustiças do sistema e as inúmeras formas de dores e tolhimentos, ainda temos uma pitada final de tempero infernal nesta receita que passa longe da boa gastronomia. Os assédios variados que as mulheres sofrem ao longo da vida não podem mais ser ignorados. Assim sendo, nos irmanamos ainda mais dentro dos desafios desta árdua caminhada. Com pés cortados é que descobrimos que temos asas largas e que elas podem nos levar para muito além dos campos minados pelo velho machismo predatório. Mergulhe conosco nesta conversa e saiba que você não está só. Eu sou Mariana Tavares de Melo e no episódio de hoje conversamos também com Michele Agnoletti e Samara Tayana. Nossa Fala E minha gente? Essa aqui é a Nossa Fala. Então, eu sou a professora Mariana Tavares de Melo, sou jurista, professora, né? enfim, de vez em quando, nas horas vagas, trabalho como apresentadora de TV, né? E tenho o prazer de participar dessa plataforma virtual, né, que tem o propósito de unir mulheres nas suas falas, nas suas questões, que são tão recorrentes no dia a dia, sobretudo no dia a dia de uma sociedade machista e patriarcal. Não vamos nos esquecer disso. Então, eu trago hoje a voz também de duas outras mulheres arretadas, que no caso é Samara Tayana, que é também uma jurista, advogada, que faz doutorado na UFPB. E eu tenho a doutora, a nossa advogada e professora da UFPB, Michele Agnolete Barbosa, que também vai colocar aqui a sua voz e a gente vai falar de um tema que é bastante delicado, para não, não dizer doloroso, né? mas que tem que ser tratado. Que nem terapia, né? Há coisas que dói, mas a gente precisa falar. E é justamente o assédio sexual. Então, eu passo a palavra para a nossa querida Michele para que ela inicie a sua fala. Né? Depois, logo na sequência, vem a nossa doutoranda, Tayana, e eu falo, por último, como deve ser o papel de uma boa anfitriã. Michele, por gentileza. Mariana, pessoa
1: muito querida, né? além, de, além de colega né, na Universidade Estadual da Paraíba, Campos de Guarabira, uma grande amiga. né? Então, é uma satisfação enorme estar aqui, mas, infelizmente, o motivo que nos reúne não é tão satisfatório assim. Né, é algo que causa insatisfação a todas as mulheres É algo que está, infelizmente, muito presente no nosso dia a dia Que é o assédio à importunação sexual Então, nos últimos, na última semana, né, a gente viu a publicação de uma reportagem uh, Na revista Piauí na qual se fazia um apanhado, na verdade, de diversas situações extremamente constrangedoras, né? mas aqui vale dizer que não é só constrangimento, é crime mesmo, pelas quais passaram, e aí, na verdade, o nome que mais apareceu foi o Dalmorista, né? Dani Calabresa, mas havia outra, há outras vítimas. E aí, é uma coisa que a primeira coisa que chama a atenção é justamente... Como o machismo faz com que muitos homens se sintam confortáveis né, e como ele, com, com o machismo presente na sociedade dá a essas pessoas uma sensação de impunidade. Então, uma pessoa se vale da sua condição né, de, de superior, né, de, de uma pessoa superior no, no âmbito uma, da relação laboral, para poder intimidar, para poder constranger, para poder solicitar favores sexuais, e uma vez que esses, esses favores não são prestados, iniciam-se práticas de assédio moral, né, de, de, de bloqueio na vida profissional da pessoa. Então, vale dizer que nem sempre né, a gente teve essa tipificação presente uh, na nossa legislação, o assédio sexual, do passou, ele foi incluído no Código Penal em 2001 e ele tem, por uma, ele tem algumas
0: características
1: que, dentro da nossa ótica nossa atual, ele merece algumas críticas. Primeiro, é que se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Por mais reprovável que seja, a conduta de quem se vale da sua posição de superior para poder constranger uma pessoa que lhe é subordinada a, a, a situação vexatória de perigo é de menor potencial ofensiva, embora haja diversas, diversos impactos, não, não só na vida pessoal da pessoa, mas também na sua vida profissional. Então, quem teve estômago para ler aquela reportagem, viu que ela começou a desenvolver diversos, diversos transtornos, ela se sentia, se sentia deprimida ela se sentia ansiosa, ela tinha, tinha crises quando simplesmente se, se deslocava até o local de trabalho, quando pegava um voo para poder ir até o local de trabalho realizar as gravações. E se isso acontece com uma pessoa né, que é vista pelo Brasil inteiro, né, que é admirada, que tem diversos fãs, imagina o que não acontece uh, naquelas relações de trabalho mais que não, que não tem essa, esse apelo esse apelo midiático um trabalho de atrizes e de humoristas de pessoas que trabalham no show business tem todo, todo, todo o contexto começou no âmbito de uma comemoração de uma de uma vitória né de um, de um algo que, que foi bem sucedido que foi a mudança na feição do programa né que deixou de tratar com um humor extremamente jocoso e preconceituoso e passou a tratar passou a se tratar pelo menos aquilo que, que aparecia aparecia um humor daquele humor mais áspero. Então, todo, todo, toda essa mudança na feição do programa, na verdade, não foi acompanhada de uma de uma mudança nas práticas daquelas pessoas que capitaneavam o programa, né? que dirigiam o programa. Então, o, o Márcio Smelling né, se sentiu à vontade para poder intimidar uma colega, para poder constrangê-la, para poder assediá-la, e como ele não teve ah, uma contrapartida, né, como, ele não teve nenhum, como ela não manifestou nenhum interesse, ao contrário, passou a fugir dele, ele se valeu dessa condição superior para poder, então, negar oportunidades de trabalho a ela. Né, ele que então, valeu disso para poder, então, boicotá-la. A palavra é essa. Ela passou a ser sabotada, boicotada, nesse meio tempo, enfim, de viveu diversos problemas de, de cunho pessoal e ainda tinha que lidar com isso. Então, o fato, ele se iniciou em 2017, então o fato que dá início a toda essa saga de importunação, de assédio, ele, se, ele tem início em 2017, e então é, é importante destacar também a questão da vigência das normas, né? que a lei 13.718, ela só veio no final do ano de 2018, então, tudo, tudo que se tratava anteriormente, a norma, né, mas também nesse contexto das relações laborais, uh, se encaixa dentro da tipificação do assédio sexual previsto no artigo 216-A, que, como eu já disse, é considerado um crime de menor potencial de né? que é uma coisa que chama muito a nossa atenção. Então, você se valer da sua autoridade para poder constranger uma pessoa que lhe é subordinada com insinuações com de sexuais é visto como algo passível de, de, de obtenção de institutos despenalizadores e, para além disso, né, chama também a atenção que, atualmente, né, a gente tem essa também a tipificação da importunação sexual no artigo 215a do Código Penal, que prevê condutas muito parecidas, mas sem estarem no escopo dessas relações trabalhistas mas que não seria aplicável diante do princípio da especialidade que a gente tem no direito penal. Mas, em se tratando do crimes contra a dignidade sexual, de uma forma geral, não apenas a importunação e o assédio, uma coisa que chama a atenção é que a vítima ela sempre é descredibilizada. Então, ela, num, num processo normal, em qualquer processo criminal, a gente vai ter de um lado, a acusação tentando comprovar a prática do crime, do outro lado, a defesa, né? se valendo de testes defensivas, às vezes confessando, no mais das vezes não, já que, enfim, quem é acusado da prática de um crime não é obrigado a produzir prova contra si, não é, não é obrigado a confessar, mas e isso no, no curso, da, na dinâmica normal do processo, de qualquer processo, na prática de qualquer crime, você tem, de um lado, a acusação, né, advogando, teses acusatórias. No outro lado, você tem a defesa, então, opondo teses defensivas contra essa acusação. Então, a própria dialógica do processo, ela já faz com que... Já, já apresenta interesses contrapostos. E aí, a pessoa uh, que comete o crime, ela busca, portanto, uh, afastar essa caracterização da sua culpa. Então, na situação normal de processo, a, a vítima ela já tem a sua palavra descredibilizada. Em se tratando de processo por crimes contra a dignidade sexual, isso alcança um outro patamar. Por quê? Porque você tem uma questão, uma, toda uma questão envolvida de cunho moral que faz com que a vítima ela seja responsabilizada pelo crime que sofre. Quais são as palavras que, então, Uh, o Márcio não ele usa para poder descredibilizar a minha pobreza. Você a, a culpada é você porque você é gostosa demais.
0: É. Ele só faltou dizer você foi estuprada porque usou mini sai. Só faltou, né? É.
1: Praticamente
0: ah. isso. Só falta isso,
1: né? Nos moldes daquele antigo modo do zorra total, né? Não tem nos tempos do zorra total. Então, é ou porque a mulher é gostosa demais, ou porque usou roupa curta, ou porque usou decote. Então, tudo, é, é tu, tudo, na verdade, é utilizado como argumento para poder culpabilizar a vítima, descredibilizá-la, dentro de um processo que a gente chama de revitimização. Aconteceu assim com a Dani Calabresa, aconteceu assim com a Mari Ferrer, e acontece assim com todas as mulheres que ousam manifestar, né, levar ao conhecimento do judiciário os crimes de que são vítimas, né, crimes sexuais de que são vítimas, seja ele estupro, seja o assédio, enfim, uh, quaisquer desses crimes, então, tipificados lá no título 6 do Código Penal. E aí, então, chama atenção também a reação. Né, depois que tudo isso vem a público, enfim, a, a gente tem uma cumplicidade, uma, uma, uma omissão cúmplice, por parte uh, dos departamentos da, da, da emissora, que desligam o funcionário sem, sem dar publicidade ao ato, à razão do seu desligamento. Né? Inclusive, enfatizando o tempo todo as qualidades dele enquanto profissional. Enquanto para a mulher fica, né, para as mulheres envolvidas, fica a vergonha, o descrédito, o fim de relacionamentos, o desenvolvimento de transtornos psicológicos. Então, tudo isso é terrível demais. Tudo isso oprime e faz com que muitas mulheres pensem duas vezes antes de denunciarem os crimes de que são crimes sexuais de que são vítimas, porque elas sempre sofrem, né? sofrem durante a prática do crime, sofrem no curso do processo quando são responsabilizadas, quando são revitimizadas, e sofrem depois quando muitas vezes não tem punição nenhuma sofrem, mesmo quando, quando mesmo, existe, mesmo quando existe uma condenação, elas também sofrem porque elas são responsabilizadas por terem destruído a carreira do rapaz, por terem acabado com a vida do rapaz. Então, tudo isso né, faz com que a gente reflita
0: sobre o machismo tão presente, tão arraigado, tão institucionalizado na sociedade em que a gente vive Estava lembrando né, de uma frase que a, a Mari Ferres soltou durante aquela famigerada audiência, né, que audiência horrenda foi aquela, que ela diz assim, chorando, depois de ter sido terrivelmente espizinhada, humilhada, ela como vítima, ela diz, excelência, pelo amor de Deus, eu estou pedindo um pouco de respeito e a postura do juiz e a postura do promotor são posturas assim totalmente reprováveis porque eles ficam claramente do lado do abusador. E é. a menina que foi covardemente estuprada fica ali sendo mais uma vez, né, maltratada, machucada, tendo a sua dignidade, enfim, jogada na lama. O máximo que fizeram foi oferecer
1: água para ela se acalmar, porque toda, toda vítima de crime sexual
0: também é louca. Né? Sim, é, 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 é como louca. É, uma água de preferência com o rivotril dentro, né? É, só é, faltou isso. Só faltou. <risos> Samara, por gentileza, sua voz, sua fala.
2: Obrigada pela oportunidade, é realmente muito gratificante estar aqui com vocês, batendo... Esse papo. E, assim, é, acho que, de início, não tem como uma mulher ler aquela reportagem da Piauí e não revisitar certas memórias, né? É, é complicadíssimo, assim. É, é problemático, na verdade, você ler aquilo, porque, durante vários momentos da entrevista, eu, pelo menos, me vi. E é muito complicado a gente olhar para si e perceber... E revisitar essas memórias e entender que a primeira vez que você foi vítima daquele tipo de coisa, você tinha 19 anos. E assim, o teor hierárquico desse tipo de abuso, eu acredito que é fortíssimo, não somente hierárquico, como também capitalista, né? Eu acho que não tem é, mecanismo que, que, que melhor traduza a, a dominação dos homens... Na nossa sociedade, do que é, essa crença deles próprios de que tudo se resolve com dinheiro e de que está aqui, cale sua boca, o que, que você ainda está querendo, né? Como foi o, que o caso. Você do cara quer do... pra calar a
1: boca, minha filha.
2: O cara do. do... Exatamente. Uhum. Eu, eu, eu ouvi aquilo aos 19 meu anos
0: Deus, de idade. Deus.
2: Sabe? Tipo, o que, que você ainda quer para calar a boca se eu estou aumentando seu salário? No meu caso, se eu estou lhe oferecendo cargo comissionado, porque a gente sabe que essa área. Tem dessas, né? E assim, para eu estar aqui me expondo é porque realmente eu não aguento mais o que a gente passa. São absurdos, assim, diários. E, e o pior de tudo é... é eu acredito que é a forma como, como os homens conseguem virar a mesa, sabe? Como conseguem distorcer a coisa e dar a entender que nós somos, na verdade, privilegiadas porque estamos sendo assediados, porque estamos sendo oferecidas diversas facilidades porque você é gostosa demais porque você é bonita porque tá aqui olha sorte sua que eu estou lhe oferecendo isso é sorte sua porque enfim né para não cair na bucharia de falar o que
0: falam também sabe olha, mas, olha eu vou, vou dizer uma coisa Samara sem querer interromper mas já interrompendo que dentro das coisas que eu li eu vi algumas pessoas defendendo abusadores. E é lógico né, que essas pessoas a gente cancela de imediato, não interessa se eu te conheço há 10 anos, 20 anos, mas se você tem essa postura, então você é um abusador também na sua natureza, então não serve para ter minha amizade. E assim, eu ouvi gente dizendo, eu não vou falar o palavrão, porque senão eu vou ser censurada, mas o privilégio da... Beu... É, parei por aqui. O privilégio? Gente, olha. Eu já ouvi homens
2: falar que mulheres nascem com um empreendimento. E a que quiser, desenvolve e ganha muito dinheiro com isso. Um homem falou isso na minha cara.
0: Exato, né? Tipo assim, você só fica pobre se você quiser.
2: Porque você nasceu com um empreendimento, né? Perfeito. Você quer por bem? Uhum. Eu, estou, eu estou elogiando seu empreendimento. Você quer por bem? Vamos, você não quer? Eu assedio. Gente, isso é muito Sabe, grave. Isso é muito grave, minha gente. Se você quer, você só vai ter vantagem se
1: você não quiser, problema seu, você vai ser prejudicada, você vai ser
2: boicotada. Isso. É isso. Exatamente. Você vai ser punida
0: porque você não
2: cedeu. Você vai ser demitida. Vê só, aos 19 anos de idade eu fazia, eu acho que o quarto, quinto período de direito. Tem um professor de direito eleitoral, juiz eleitoral do meu estado, que as investidas dele para comigo estavam passando um pouco do, do, do que eu poderia fazer vista grossa, sabe, do que eu poderia dizer, ah, não, eu tô com um complexo de mis, e não é bem isso, né, porque, na verdade, é isso que também dão a entender a nós, tipo assim, você não é essa coisa toda, Tá Por que você está pensando que eu estou lhe
0: assediando? Tá se achando minha filha.
2: Exatamente. tá se achando grande coisa, sabe? E sendo que nesse caso passou um pouquinho do limite a ponto de todos os homens da sala passarem a soltar a piada para mim. Tipo assim, "Ai, Samara, a prova vai ser muito difícil. Dá uma maciada no professor? Olha eu ouvi 19 anos de idade.
1: Olha, olha só, só chamando a atenção, Samara, desculpa me interromper. Mas o que é o limite? O que é o limite? Qual, o limite era. Não é, é o limite. Veja, veja que a gente internaliza tanto a culpa por ser assediada é que a gente acha que existe um limite. Exatamente. Num limite no qual um homem ele pode invadir a sua privacidade, a sua intimidade. A tanto da... ponto. Até um certo ponto a brincadeira é, é. Você deixa por menos, você releva, justamente achando que tá, tá, tá pensando maldando o comportamento da pessoa, que a pessoa é só muito expansiva,
2: que a pessoa é muito carinhosa. Né? E isso faz parte da manipulação, na realidade, porque por encanta, que Um homem que, que com, sei lá, 50, 50 e tantos, 60 anos vai dar em cima da menina de 19 a ponto de todos os homens da sala perceberem que ela estava sendo assediada e eu, na minha cabeça, ficava não, isso aí não está acontecendo não, não, não pode, não tem condições o cara é meu professor, isso não vai acontecer até que chegou o ponto de ele me oferecer nota sem que eu precisasse fazer as provas e me convidar para ir na casa dele pegar a livra minha nossa, Pai. vale dizer. Daí, quero é o capitalismo, também no caso quando eu falei que que esse diálogo muito próximo, né, entre machismo e capitalismo, é porque eu realmente não consigo dissociar uma coisa da outra. Porque homens veem mulheres como mercadorias. Então aqui, tá, tá aqui esse aumento de salário, cala a boca. Tá aqui dinheiro, cala a boca. Tá aqui presente, cala a boca. Isso é terrível. Cargo, claro, sabe quando quando o cara chegou para me oferecer um cargo comissionado? Entende? Eu tinha 19 anos, minha gente. Você está entendendo que a uma de 19 anos, passar por tudo isso? E tipo, eu não tinha como falar em casa uma coisa dessas, porque como é que eu vou falar uma coisa dessas com os meus pais? Meu Deus. Já não tinha condições, não tinha condições. E, e chegou a esse extremo, assim, e para mim o, a gota d'água foi quando o professor chegou, foi onde eu estava sentada, se abaixou e passou a mão na minha perna. Eu tenho uma tatuagem na perna, o cara simplesmente na, na sala inteira, lotado, o cara se abaixou e passou a mão na minha perna. Tem uma decisão
1: né, das Cortes Superiores no sentido de que a, a, a tipificação do assédio ela também se aplica à relação professor-aluno.
0: Nossa. É, Essa assim, é a
2: máscara, né? ainda mais no é. direito. Pois eu é. Não,
0: eu não estou querendo incitar nenhum tipo de violência, pelo amor de Deus. Eu estou falando aqui de legítima defesa, mas, Samara, não deu vontade de dar um murro na cara dele, não. Deu vontade de dar um chute, na verdade, com a mesma, na mesma pena
2: que analisou, né? Lógico. É terrível. E assim, é uma coisa, Uma coisa que chama muito a minha atenção também, sabe o que é? Uma determinada rede social que se diz profissional. Aquilo dali só corrobora. O que se passa naquilo, a experiência que eu tive naquilo só corrobora a minha tese do diálogo entre machismo e capitalismo, porque aquilo dali de profissional não tem nada. Sabe, os homens, os que se consideram grandes coisas, eles utilizam aquilo dali com um fim exclusivo de capitanear casos extraconjugais. Eu digo porque eu também fui vítima disso naquela plataforma. Sabe, é muito complicado, assim, eu realmente não sei de onde que a gente encontra a paciência para estar tá todo o tempo sendo vista como um objeto, como uma mercadoria, que todo homem pode botar o preço, e quando a gente abre a boca é porque a gente é doida, é porque a gente está se achando, é porque não é bem assim, é porque é que você quer para calar a boca, sabe? Em todos os momentos daquela entrevista da revista Piauí, eu me vi, de alguma maneira, sabe? É muito complicado você ver... No, no nosso caso, no caso acadêmico é, a vida acadêmica é a minha é o meu investimento de 13 anos eu, desde os 17 que eu estou enfiada na universidade, e assim, você vê o seu projeto de vida que de repente pode ser arruinado por uma questão dessa ou ainda por cima, porque não importa que você seja competente não importa o quanto você tenha se dedicado não importa que você tenha passado quase metade da sua vida unindo forças em torno desse objetivo não importa que você passe no concurso porque tudo pode ser resumido ao órgão que você tem no meio das pernas e isso cansa isso cansa e cansa muito, de verdade. E com relação ao caso da, da Mariana Ferrer também, né? Que para mim, assim, no, o dia que saiu aquele vídeo daquela audiência, eu acho que se, se você foi mulher, se você for mulher brasileira e se você não tivesse sentido ferida de morte vendo aquele vídeo, é porque tem alguma coisa errada com você. Sabe, eu acho que não tem como você ficar indiferente a tantos absurdos e você não se colocar no lugar da pessoa, não, não tem condições. Sabe, eu acho que é, é de uma brutalidade tão grande que eu não consigo palavra para descrever. Assim, é, é muito complicado você parar para analisar que uma menina nova, sabe, a menina foi estuprada, não somente estuprada, a menina foi desvirginada no estupro sabe E não importa testemunha, não importa o sêmen do cara na calcinha da menina, não importa o Uber, não importa a palavra da mãe, porque nada nunca vai ser suficiente para que pegue a palavra de uma mulher e isso sobreponha de um homem, muito embora ela tenha toda a razão do mundo para isso. Sabe? É muito complicado. E assim, sem querer levantar a bandeira política, mas já levantando, eu acredito que o jumento institucional que está no poder atualmente estão somente colaborando é. isso. Porque você me diga o que é um <risos> chefe, um representante do povo, olhar para a cara de, uma, de outra representante do povo e dizer que ela não merece
0: ser estuprada porque ela é feia? Ou seja, o estupro é um prêmio? É, pois é um prêmio? É uma... É uma bonita. é isso? É, subentende-se que é um prêmio para uma mulher
2: bonita. Então, se você vê a maior, o, o maior representante do país abrir a boca para falar um tipo de absurdo desse isso tão somente legitima dá a, a quem quer cometer esse tipo de, de absurdo a prerrogativa que ele precisa porque é como quem diz, está tudo bem o presidente está falando que está tudo bem então vamos lá, vamos praticar e assim, é muito complicado você parar para analisar que numa situação como essa você se sente afortunada porque nada nunca chegou às vias de fato, como, como é o meu caso Entendeu? Assim, eu tenho diversas amigas que já passaram por, por abusos indescritíveis. E eu olhar para mim e dizer, não, mas eu, porra, eu tenho sorte. Porque no meu caso nunca saiu de, de, de uma coisa que nunca chegou a ser tão invasiva. É muito complicado, assim. Eu não sei até que ponto eu, eu, eu distorço na minha cabeça os níveis de, de gravidades dos tipos de assédios que eu já passei, sabe? Mas, assim, a intenção é eu me fazer entender que não foi tão grave porque eu nunca tive a minha, a minha pessoalidade, a minha particularidade violada. Basicamente é isso. Passa a palavra é, para a Maria. É basicamente você se sentir privilegiada
1: porque você só, só sofreu importunação sexual, você só sofreu assédio porque
2: você não foi estuprada.
0: Exatamente isso. Pois é, minha gente, mas a gente não fala é, de situações onde mesmo você estando numa relação a dois, né com alguém que você escolheu, que você consentiu ter na sua vida, mas por alguma, por alguma razão você teve um grave desentendimento com aquele seu companheiro em determinado momento e você disse não, e ainda assim ele forçou uma relação. Estupro, é estupro conjugal, né? Isso. isso é estupro. Dentro de um casal, dentro de uma relação conjugal, isso também acontece. E isso não vem à luz do dia. Então, na realidade, é, os números que a gente tem são números que não correspondem a uma verdade absoluta. Porque tem muita coisa que fica, digamos assim, por debaixo da, do tapete, né? aquela sujeira que é varrida né, para debaixo do tapete. E, no caso das classes econômicas mais elevadas, né? aí o tapete é persa né? e tome sujeira embaixo do tapete, persa. Porque o que eu percebo na minha experiência enquanto jurista é que as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres assim, que tiveram menos acesso, menos instrução, são as mulheres que estão mais dispostas a denunciar os abusadores. Enquanto que as mulheres de pele mais clara, que tiveram mais acesso, que nasceram melhor, que casaram com um cara, enfim, que tem posição, que tem dinheiro, muitas vezes elas sofrem o abuso, sofrem a violência, apanham e colocam aquela make, né, gringa bem cara, né, aquela que cobre tudo, cobre os hematomas, cobre tudo, e vai para a festa sorridente, né, tirar selfie, como se fosse a pessoa mais bem-sucedida do planeta, quando a gente sabe que tudo aquilo não passa de uma grande mentira. Então, a verdade é que, se você é uma mulher brasileira que está chegando aos 30 anos, ou já passou um pouco dos 30 anos, não vou dizer minha idade, mas é, é, absoluta... é absolutamente assim, quase que impossível você não ter vivenciado algum tipo de abuso. Pode ser que o abuso não tenha chegado ao extremo do extremo, que é o estupro, mas uma importunação sexual, um assédio sexual, infelizmente, né, uma cantada bem, bem baixa, bem grotesca, infelizmente, acredito que... Praticamente todas as mulheres brasileiras já passaram por alguma situação desse tipo, de um cara se roçando em você no transporte público, né? de, de, de um professor ah, francamente querendo, digamos assim, que você ceda e que você... Se venda, né? Seja lá por qual for a moeda, e eu digo a vocês assim: nada contra as meninas que optam, né? Por comercializar elas mesmas, a opção é delas, elas são livres, né? Por favor, sem preconceito. Mas se é uma opção delas, tudo bem, a gente respeita. A questão é que, quando não é uma opção da mulher, e, e em muitos casos não é, então o abuso tá ali explicitado de maneira gritante, de maneira absolutamente inaceitável. Então a gente fala muito das situações que a gente vivencia é, de, de de grosserias, de excessos, né, que a gente vê no dia a dia e que a gente vê em ambientes acadêmicos, em que a gente vê em ambientes de trabalho. Mas a gente precisa também tocar num, num determinado ponto aqui, numa feridinha que é quando essa coisa se dá dentro dos órgãos públicos, porque, veja, se você tem um, um superior hierárquico, um chefe, que está assediando você de maneira absolutamente horrenda, como foi o caso né, da, da Dani Calabresa, e você está numa empresa privada, e você é uma pessoa que tem muito acesso à mídia, é, eu não estou dizendo que seja fácil, que, inclusive, dentro do que ela descreveu, para mim está muito claro que ela desenvolveu a chamada síndrome de burnout. Então, ela foi muito corajosa e ela merece todo o respeito, todos os aplausos. A gente sempre tem que ficar do lado da vítima. Mas e quando as situações... me
1: rapidinho. Hum. Ela e a advogada estão sendo ameaçadas... Não só de interpelação, mas enfim, de uma A advogada que está sendo ameaçada, inclusive profissionalmente, estão pipocando reportagens dizendo que ela pode perder espaço nas emissoras, né? Da, da, da possibilidade de, de, de se firmar como humorista, e aí, bom de certa forma, mas, mas ela também tem recebido muitos apoios, inclusive de pessoas que haviam se desentendido com ela e que agora, nesse contexto, estão se mostrando solidárias.
0: O, inclusive, o ex-marido dela, o Marcelo Adler, foi ele quem, assim, de certa maneira, por trás, articulou muita coisa para que essa história dela viesse assim, para o holofote e para que o agressor fosse realmente punido. Então, assim, você ter um, um ex-marido que tem essa postura é uma coisa realmente, assim, que merece, digamos que, um aplauso a mais para ele, para o Adnet, né que, que não se mostrou aquela coisa do super macho, né? Ah, eu estou nem aí, é minha ex. Não, é minha ex, mas a gente teve uma história, a gente se amou, etc. Então, eu me preocupo com você enquanto ser humano. Isso foi realmente bem, bem bacana, bem admirável. Mas, é e aí, quando a situação... É, não está não dentro do universo dos famosos. A situação está dentro do universo das pessoas que laboram em, em outros ramos da sociedade. Né? Por exemplo... Empregadas certa...
2: domésticas
1: que sofrem um assédio né, desde, desde que o, o trabalho doméstico o mundo é mundo. Foi, substituiu né, o a
2: qualidade institucionalizada. Eu penso muito por esse lado também, porque uma coisa é a gente ter esse espaço para falar é, em sede das nossas posições privilegiadas, não é? Que, uhum. convenhamos, é, isso conta muito. Afora o fato de sermos pessoas que de pele clara. Eu Sim. penso muito no lado de quem não tem esse espaço, sabe? No, no lado de uma mulher negra, uhum. de uma mulher sem, sem instrução, sem acesso. Às vezes até sem, sem discernimento para entender o tamanho da gravidade dos abusos que sofre, sabe?
0: É seríssimo.
2: seríssimo. Eu acho que vai pela mesma via do, do, da questão do aborto. Uma coisa é uma mulher ter condições para abortar em situação segura, porque quer porque dessa forma... Falar. Isso, porque pode pagar um médico da família Para fazer o procedimento Outra coisa é uma mulher preta de periferia Fazendo um aborto, sabe Eu acho que vai pela mesma linha Privilégios, né, para resumir
0: Privilégios, sim A gente está aqui conversando Mas a gente não pode esquecer né? Que somos mulheres aqui de, de pele bem clara é, Nascidas em boas condições Tivemos a sorte de, de, de termos famílias Que sempre nos deram tudo né? inclusive o acesso para a gente poder estudar e construir uma carreira e se hoje a gente caminha com as próprias pernas né? a gente deve muito disso a, ao fato da gente ter nascido bem né? e eu não estou falando isso de maneira preconceituosa muito, muito pelo contrário eu estou dizendo que isso foi uma sorte isso não é um mérito é uma Você sorte tá reconhecendo um privilégio estou reconhecendo né? e querendo usá-lo para tornar certas coisas menos desiguais. Né? É, Samara falou das empregadas domésticas, e aí uma herança colonial, né? onde o senhor é, de engenho abusava das mucamas, né? e aí começou toda a nossa miscigenação, né? que é tão bonita e tão bem-vinda aos nossos olhos, que são olhos, digamos assim, livres do preconceito. Mas dentro de um Brasil onde se elegeu um governo fascista, e esse governo é francamente incitador do ódio e do preconceito, então, de repente, certas pessoas que tinham vergonha de falar suas barbaridades, hoje estão falando e se sentindo tranquilas com isso, né? o que é absolutamente, repito, inaceitável. Então, assim, situações de assédio acontecem em, em todos os lugares, e havia um tempo até em que algumas mulheres diziam... Ah, fulano de tal está me cortejando, como se isso fosse uma honraria, tipo, minha filha, ele está lhe desrespeitando a corda. Então, assim, eu já vivi situação onde, deixa eu tentar aqui ser bem discreta, consegui passar numa seleção para um determinado órgão público federal e lá o meu superior hierárquico iniciou uma perseguição, né? além dos olhares invasivos, que eram nojentos, iniciou uma perseguição terrível, então tudo que eu fazia era pouco, era insuficiente, eu me matava de trabalhar, levava trabalho para casa no final de semana, né? enfim, sacrificava minha semana, meu final de semana, e tudo que eu fazia era pouco, porque no final ele queria que eu dissesse, ah mas eu faço qualquer coisa para ter esse emprego, e aí mais uma vez lá vem o privilégio, né? E eu disse, é, eu preciso desse emprego porque eu tenho contas para pagar, mas eu não faço qualquer coisa para ficar nesse emprego. Então, o senhor, pegue, né? Eu falei bem ironicamente, toda essa sua generosidade, toda essa sua capacidade, toda essa sua boa vontade e faça bom uso, né? E, assim, a minha vontade era dizer algo mais forte, mas aí eu tive medo de levar um processo por estar desacatando uma autoridade né? e simplesmente dei as costas e fui -me embora peguei minhas coisas e pronto e o que ele queria, né? que talvez fosse uma intimidade maior comigo, ele nunca conseguiu e isso inclusive foi motivo de piada né? durante muito tempo lá no tal órgão público mas vejam que coisa curiosa, né? porque quando eu, eu, eu fiquei sabendo que eu tinha sido selecionada, foi para mim uma grande felicidade. Não sabia eu que logo mais iria começar um grande inferno. Então, o assédio é um grande inferno na vida da mulher. Né? Esteja ele, digamos assim, nos níveis iniciais, esteja ele em níveis mais avançados, mas é um grande inferno porque tem homens que não entendem o sexo como um prazer, mas sim como um instrumento de poder. E você, mulher, como um instrumento de uso. Então, isso é uma coisa horrorosa, que tem que ser realmente combatida, repelida, porque o futuro precisa ser fluido, precisa ser diverso, precisa ser feminino, e sim, precisa ser esquerdista.
2: E você para para pensar assim: o quanto tudo sempre gira em torno do órgão sexual masculino, né? Porque se uma mulher gosta muito de sexo com um homem hétero, ela é puta. Sim. Se uma mulher é lésbica, é porque ela é mal comida. Assim, não tem como falar em outros termos, porque são exatamente os termos que eles usam. Então você para para você dizer porra que saco tudo nessa sociedade vou... tudo vou...
0: em torno do é, é um saco. O, o universo falocêntrico, né? Da vontade de... exatamente, cara. E... É, não é porque eu, eu não tenho uma espada que eu sou fraca. Até mesmo porque se eu tivesse uma, ia ser bem maior do que a sua. Exatamente. <risos> e eu
2: penso, outra coisa também <risos> Que me enche o saco é que tudo, absolutamente tudo, em uma discussão com esse tipo de macho, que é, é macho, né? O homem para mim é, é. É, é outra categoria. Tudo gira em torno também de atacar a dignidade sexual da mulher. E uhum. isso Sim. é um saco, Sim. sabe? É um saco. Tudo, absolutamente tudo, no que se refere a esses, a esses contextos. Não, é porque você está errado. O certo aqui não é nem eu, é, é o meu órgão, é. porque o meu órgão já é um, um outro ente, não é assim? É algo superior ao, ao... Exatamente,
0: é algo E se você ousa transgredir, você é puta. É isso. Simples assim. Né? É e, isso. E, e, e se você é PUTA, você merece... Todas as agressões possíveis e imagináveis. É mais ou menos esse o raciocínio, né? Então, assim, pelo fato de você ter nascido num determinado gênero, isso já justifica, uma, justifica entre aspas, né? Uma série de barbaridades. Então, assim, a gente deve lembrar que o corpo é sacrossanto. E o corpo só pode ser tocado com a nossa permissão. E como uma extensão do corpo, eu falo da alma. Eu falo da dignidade humana que a gente tem e que são bens, assim, inegociáveis, né? Então, se você não está disposta a fazer comércio de você, se estiver disposta, tudo bem, mas se você não está disposta, isso tem que ser muito respeitado como uma coisa sagrada, né? Sabe? Temos a Deusa Mãe por testemunha. E... E mesmo uhum. nos
1: casos, e mesmo nem se num contexto de prostituição, a mulher ela não perde a capacidade de negar Clientes, clientes parceiros, né? De forma alguma, não, 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 não também ela não, não deve ser confundida né? Uhum. A, a, a sua atividade profissional com a sua com a sua vida pessoal, ah, então ela tem inclusive o direito de negar e
0: inclusive o direito de negar clientes com certeza absoluta não resolver. vamos deixar isso de lado <risos> pois é meus amores então eu quero agradecer imensamente nessa contribuição de vocês que foi uma coisa assim preciosa o diamante cor de rosa é né rosa é uma cor muito representativa né da gente se não for aquele aquele rosa barbie assim que eu acho meio exagerado tem quem gosta mas eu acho meio exagerado mas um um rosa nude né então, assim, vou pensar num, num diamante rosa nude, né, como cada um de vocês, porque realmente foi, foi uma joia ter vocês aqui contribuindo, falando de maneira tão inteligente, de maneira tão sensível, de maneira tão forte e ao mesmo tempo tão bonita. Então, eu vou deixar aqui as últimas palavras para vocês, né, e já agradecendo não só a vocês, mas ao Nossa fala.
2: Eu que agradeço, Mariana, também, Michelle. muito obrigada, as duas. Pena que já está acabando, né, mas por mim eu passava o dia inteiro aqui falando com vocês, não somente sobre esse assunto, mas sobre diversos outros que se relacionam tanto ao nosso universo quanto à nossa política, quanto a tudo, né, porque tudo é política, então eu acredito que diante dessa premissa, eu acho que o maior ato político que se tem é você ser mulher, e você entender o que é ser mulher. Que Na minha opinião, ser mulher, acima de tudo, é lutar contra essa, contra essa opressão e contra essa colonização histórica que os homens exercem sobre os nossos corpos. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todos os ouvintes também que vão nos acompanhar. Uhum. E até a próxima. Se tiver próxima, a gente já está por aqui. Com certeza. Tá bem? Com
0: certeza.
2: Obrigada. <risos> Eu que agradeço. Michelinha,
1: querida... Bom, agradeço demais essa, esse convite, Mariana, essa interlocução com você, com a Samara, com as pessoas que nos ouvem. E, enfim, o que eu posso, o que eu posso desejar é que cada vez mais diálogos como esses aconteçam porque a gente, como, como a Mariana disse, não é varrendo a violência para debaixo do, do tapete que a gente vai fazer com que ela deixe de existir. A gente precisa cada vez mais discutir essas questões, a gente precisa reivindicar direitos... É, para que a gente possa, enfim, erradicar essa violência, estirpar essa violência da nossa sociedade, ou minimamente morrer, morrer lutando contra ela. <risos> é, acho que é, é o que nos cabe enquanto
0: mulheres, enquanto feministas também. É. Mulheres trans também que estão dentro dessa luta. Sim, sim. Né? E a gente não e pode mulheres mulheres de dentro, da sua
1: diversidade, dentro de, desse espectro de diversidade que nós temos, né? Mulheres trans, mulheres negras, mulheres com deficiência, uh, mulheres nas mais diversas classes, nas mais diversas categorias. Né?
0: Nenhuma a menos,
1: Nenhuma né? a menos.
0: Nenhum direito a menos. Gente, gratidão de todo coração, essa é a nossa fala, beijos Ei, pessoas bonitas da internet, para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões nossa visão nossa fala <música>